0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel, te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Edu Nelías Poya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Que Dios me los bendiga a todos, mis amados. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos regala De estar una vez más en su casa para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Este domingo es el primer domingo del mes de marzo Hay una palabra profética para el mes Una vida plena La plenitud es personal hermanos Dios quiere que usted y yo vivamos una vida plena Completa, íntegra Que vaya de acorde Lo que nosotros hablamos con lo que hacemos Lo que nosotros decimos con lo que hacemos Que pongamos en alto el nombre de Dios El Dios que nosotros servimos Esa es una vida plena cuando nosotros le servimos a Dios, hermanos, estamos dispuestos a vivir bien. Y cuando la gente cree que uno le dice vivir bien, la gente solo se, se remonta a lo económico. No me refiero solo a lo económico, sino a una vida íntegra. Mis amados, Dios nos ha demostrado hoy más que nunca que la bendición es de Dios es más que lo económico es más la Biblia dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Dios quiere que nosotros sus hijos vivamos bien Dios quiere que usted viva bien Dios no nos creó a nosotros para que nosotros viviésemos eh, eh, en una desgracia cuando Dios creó al hombre cuando Dios creó a Adán creó a Eva los creó con propósitos eternos usted y yo tenemos propósitos eternos lastimosamente el hombre le falló a Dios pero Dios creó otro plan hizo otro plan que se llama redención dice la Biblia que la muerte entró por un hombre y así alcanzó a todos pero Dios envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario el plan de redención y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos vida y recibimos vida eterna. La Biblia dice: Yo no he venido, dijo: Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Cuando la Biblia habla de vida en abundancia, una vida buena, plena, tomados de la mano de Dios el mundo está pasando momentos difíciles hermanos, estamos pasando momentos de preocupación Dios no dice que nosotros no vamos a tener problemas, que no vamos a tener enfer sí, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades vamos a enfrentar problemas serios en esta vida pero los vamos a enfrentar tomados de la mano de Dios y cuando un hijo de Dios vive una vida plena, vive alegre contento esperanzado que vamos hacia una ciudad mejor váyase conmigo al primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 26 primer libro de Samuel 2 26 damos la bienvenida a los que están a través de las redes sociales les bendecimos si no ha compartido la transmisión compártala les amamos en Cristo gracias por conectarse con nosotros Dios trae una palabra para todos nosotros hoy, esta mañana espero que nosotros vivamos convencidos que Dios nos quiere bendecir espero que usted y yo vivamos convencidos de que Dios quiere bendecirlo, Dios tiene propósitos maravillosos con usted y con mí. yo sé los caminos que tengo para ustedes dice Dios, son caminos de bien y no de mal quizá usted diga pero mire pastor esta situación está fea, Sí, yo lo entiendo pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo así que podemos vivir una vida plena en las manos de Dios dice la Biblia primera de Samuel capítulo 2 versículo 26 mientras tanto el niño Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían mucho Samuel crecía y Dios y la gente lo quería mucho muy bien vivir una vida plena es tener el reconocimiento de Dios y de la gente tener la aprobación de Dios y de la gente más adelante le voy a ir explicando esto pero hermanos los creyentes nos hemos escudado en que mis cuentas son con Dios y a mí no me importa lo que la gente diga y yo puedo tener un mal testimonio y a mí no me importa porque mis cuentas son con Dios, en eso nos hemos escudado en eso nos hemos escudado para tener un mal testimonio pero a Dios no le agrada eso dice la Biblia que Samuel crecía y lo admiraba a Dios, tenía la aprobación de Dios, y no solo la aprobación de Dios, también tenía la aprobación de la gente, ¿sabe por qué? Oiga bien esto, si nosotros tenemos la aprobación de Dios, vamos a tener la aprobación de la gente, ahora, también quiero ser bien específico en este aspecto, que no con toda la gente, nosotros vamos a quedar bien ni usted usted no esté preocupado porque usted dice, será que no tengo la aprobación de Dios porque el vecino no me quiere puede hacer que su vecino sea envidioso y por eso no lo quiere puede hacer que su vecino tenga problemas sentimentales él tenga problemas emocionales tenga problemas económicos tenga cualquier problema y por eso no lo quiere porque no con toda la gente vamos a quedar bien pero si sí necesitamos tener la aprobación de Dios y cuando tenemos la aprobación de Dios vamos a tener la aprobación de la gente vamos a, a vivir como Dios manda cuando nosotros vivimos como Dios manda la gente va a decir yo quiero vivir como él vive yo quiero servirle a Dios que él le sirve sabe por qué muchas veces hermanos nosotros no nos ganamos a nadie porque nosotros decimos una cosa y hacemos otra hablamos bonito y actuamos feo tenemos un buen discurso pero nuestros hechos dicen todo lo contrario de lo que nosotros hablamos eso no es vivir una vida plena vivir una vida plena es vivir de acuerdo a la palabra de acuerdo a lo que yo digo vivir sin hipocresía vivir sin apariencia vivir como Dios quiere que nosotros vivamos ahora si nosotros buscamos llevar una doble vida nos va a ir mal eso téngalo por seguro quizás usted diga nos está sentenciando no, lo que estoy haciendo y lo que está haciendo Dios a través de mí es alertándonos porque en ninguna parte de la Biblia Dios dice que no vamos a tener problemas, pero sí nos dice que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a ayudar y que Él nos va a sacar adelante y que Él nos va a bendecir y que Él te va a sanar y que Él te, te va a liberar y que Él va a hacer tantas cosas. Pero, ¿qué necesito hacer yo? Porque muchas veces nosotros le dejamos todo el trabajo a Dios y nosotros decimos, si es que Dios tiene poder, Dios ya sabe lo que yo necesito, ya Dios sabe cuál es mi necesidad y Dios me la va a dar. Ah, pero nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer algo Miren lo que dice la palabra del Señor Proverbios 4, 10 al 13 Esta palabra la da el Rey Salomón Un hombre sabio, un hombre sabio Si yo quiero vivir una vida plena Lo primero que yo tengo que hacer es ser sabio Y yo no puedo ser sabio Si yo no vivo bajo el temor de Dios ¿sabe por qué? dice la palabra del Señor el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ¿cuántos problemas hemos enfrentado nosotros los seres humanos solo por no actuar con sabiduría? ¿cuántos problemas han enfrentado los jóvenes por no hacerle caso a los padres? Cuántos problemas nos hubiésemos evitado tan solo si le hubiésemos hecho caso a la palabra muchas veces nosotros venimos a pedir consejos hermanos a, a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros amigos cuando ya estamos hundidos en el problema cuando ya hemos fracasado venimos y pedimos consejos los consejos se piden antes la dirección a Dios se le pide antes cada situación que nosotros emprendamos en la vida hay que ponerla en las manos de Dios y pedirle señales a Dios poner todo en las manos de Dios miren lo que dice el proverbista Salomón dice escucha hijo mío acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán quizá usted se pregunte será que nosotros podemos acelerar los pasos de la muerte porque la gente dice no es que mire ya Dios tiene destinado el día que nos vamos a morir y ah, de ahí nadie se pasa la raya nadie se la brinca dicen pero fíjese que la Biblia dice lo contrario hermanos la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para qué? para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ahora digamos al revés este versículo deshonra a tu padre y a tu madre y cómo te va a ir te va a ir mal cortos días se da cuenta de que nosotros muchas veces hemos tomado la Biblia a nuestra conveniencia hermanos y uno dice es que mire pastor es que nadie se brinca la raya ya el día está estipulado y señalado no hermanos si nosotros actuamos con sabiduría podemos seguir viviendo más cosas tan, tan mínimas cosas tan sencillas hermanos ¿sabe por qué muchas veces hemos fracasado? hago un paréntesis, le pongo el ejemplo de la situación que estamos atravesando como mundo no como país, como mundo ¿cuál es la recomendación número uno de todos los sistemas de salud de todo el mundo? el uso de la mascarilla y nosotros desobedecemos eso, nos exponemos solo por ponerle un ejemplo tan mínimo pero que nos puede llevar a algo tan grave entonces cuando nosotros no actuamos con sabiduría hermanos estamos propensos al fracaso escucha hijo mío acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán mire no solo dice vas a vivir lo que yo digo no los años se te van a aumentar en otras palabras basado en este versículo si Dios había dicho vas a vivir 70 años bueno te lo voy a aumentar porque te has portado sabio aumentarán no sé si usted ha visto un video donde dicen estas son las razones por las cual los hombres viven menos y salen una cantidad de cosas de personas que, que hacen cosas, hermanos, que se asusta aún. ¡Y, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se pone a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Personas sin sabiduría, sin inteligencia, sin conocimiento. Dice la Biblia: Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud cuando camines no encontrarás obstáculos cuando corras no tropezarás aférrate a la instrucción saben qué es lo que menos nos gusta a nosotros son las instrucciones cuando usted compra algo un electrodoméstico no es cierto que usted compró una licuadora y rompió la caja sacó la licuadora botó la caja con el manual de instrucción y comienza a batallar con la licuadora Y dice después, y es que no sé por qué no funciona. Lea el manual de instrucciones. Léalo y le va a costar menos. Lo mismo nos pasa a nosotros los creyentes. Tenemos vidas desbaratadas, hermanos. Tenemos problemas por todos lados. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Nos hemos olvidado del manual de instrucción cuál es el manual, manual de instrucción nuestro cuál es la Biblia lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos es la Biblia pero nos hemos olvidado no estamos leyendo las instrucciones de Dios y nos hablan la palabra y no sé si les ha pasado a mí me pasaba antes y ya le pedí perdón a Dios por eso porque a mí me pasaba antes cuando yo llegaba a la iglesia y el mensaje era todo para mí no sé si les ha pasado alguna vez y, y si lo han dicho pídanle perdón a Dios ahora reconcílense con Dios porque uno dice este maestro si sí es metido ¿eh? ¿Qué le importa mi vida pero es más metido el que les voy a contar que Dios nos libre a nosotros los predicadores de venir a predicar algo porque nosotros sabemos y comenzar a tirar piedras desde acá hermanos al menos yo no acostumbro a eso lo que yo digo lo digo porque Dios quiere que lo diga así es que si usted alguna vez se ha sentido como quien dice aludido con la palabra dele gracias a Dios no me esté echando maldiciones porque por algo Dios nos está hablando aférrate a la instrucción no la dejes escapar Cuídala bien, que, que, que ella es tu vida. Fracasamos porque queremos. Nos va mal porque queremos. Nos va mal, no le estemos echando la culpa a Dios y nos va mal. Nos va mal porque hemos olvidado las instrucciones y no solo las divinas. En nuestro país es lamentable la cantidad de motociclistas que mueren casi que a diario, hermanos. Casi que a diario. Y la gente dice, ¿por qué será? Y para mí, no quiero echarle la culpa a los motociclistas, pero para mí, una de las causantes es que muchos jóvenes van, compran una motocicleta y no saben nada de reglamentos de tránsito. ¿Sabe por qué se lo digo? Le van pasando a uno por la derecha y van enojados, le van pitando. Hermanos, digo yo, ¿cómo es posible? Jóvenes que están fracasando. Miren, he visto muchachos conocidos que han quedado desarmados en una carretera por la imprudencia porque no estamos atendiendo las instrucciones divinas y las instrucciones que nos dan aquí en la tierra miren los que menos tenemos que dar problemas a las leyes terrenales somos nosotros si dice no hay paso no pase si el semáforo está en rojo no hay que tirárselo en rojo no sea por un descuido las instrucciones cuando las dejamos nos pasan la factura debemos aprender y a, a obedecer y a escuchar la voz de Dios Dios nos habla hermanos Dios nos habla a nuestras vidas Dios habla a nuestros corazones sabe por qué fracasamos porque no obedecemos la voz de Dios y no es miren la gente dice es que ahí en esa iglesia no le predican a usted es que en esa iglesia no le predican nada nosotros andamos un predicador en nuestro interior que se llama conciencia, la Biblia dice si tu corazón te reprende mayor que tu corazón es Dios y no es cierto que cuando estamos haciendo lo malo aunque no haya nadie con nosotros no es cierto que el corazón comience a latir más fuerte, es Dios que te está hablando que no hagas lo que estás haciendo. no es por falta de instrucción que el ser humano fracasa es porque no quiere obedecer las instrucciones de Dios nos va mal en la vida, fracasamos alguien dice hubiese querido escuchar esta palabra hace 10 años atrás no tuviera tantos problemas pero está escuchando ahora hay que enderezar el camino hay que enderezar nuestra vida ¿para qué? para tener una vida plena Vivir bien en esta tierra, vivir como Dios manda, que nuestros hijos vivan bien. Miren lo que dice esta palabra. Si ustedes, si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces, le estoy leyendo en traducción lenguaje actual de Deuteronomio 28 ahí usted lo puede buscar en su casa le leo en traducción lenguaje actual si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos siempre serán el país más importante del mundo sabe qué es lo que trae desgracia a una nación la idolatría a un pueblo la idolatría el adorar a dioses falsos eso trae ruina y destrucción hermanos les sigo leyendo entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados Él los tratará con bondad ¿Con, ¿cómo los va a tratar? con bondad Dios es un Dios bondadoso si nos va mal es porque nos hemos apartado de sus mandatos si ahora nos está yendo mal es porque nos hemos alejado de Él pero Dios es un Dios bondadoso Él nos promete tratarnos con bondad les permitió tener muchos hijos les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen nos irá bien en la tierra todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países y sigue diciendo ustedes van a ser cabeza no van a ser cola dice otra versión es bonito ese versículo no es cierto no es cierto que es bonito es que mire Dios me ha prometido que yo voy a ser cabeza y no cola quiénes quieren ser cabeza todos verdad y Dios me ha dicho a mí y yo me aferro a esa promesa que yo voy a prestar y no voy a quitar prestado pero la realidad es otra la realidad es otra y nosotros vivimos esperanzados y gloria a Dios por esa esperanza ahora pero antes de llegar a ese versículo ¿qué dice si me obedecen si hacen lo que yo los mando a hacer si me sirven a mí hermanos es que yo se lo he dicho siempre la bendición de Dios va condicionada a la santificación. Es que nosotros queremos que Dios nos bendiga, nosotros queremos que Dios nos escuche, pero nos alejamos de Él, nos apartamos de Dios, nos apartamos de sus mandatos, pero quiero que me vaya bien en la vida, yo quiero que mis hijos sean benditos, que mis futuras generaciones sean benditas, pues portémonos bien, vivamos como Dios manda, no nos alejemos de Dios no te apartes de Dios y cuando nosotros no nos apartemos de Dios nos va a ir bien en la vida vamos a tener una vida plena Yo, miren apréndanse el Salmo número uno se los dejo de tarea si no se lo saben ese Salmo es poderosísimo léalo en su casa estudie ese Salmo fíjense que la gente dice es que miren es que la doctrina de la falsa prosperidad es que Dios no ha prometido prosperarlo como no Dios ha prometido prosperarlo lo que pasa que para decirle que Dios lo va a prosperar y para decirle a usted que usted va a ser cabeza y no cola yo tengo que decirle antes que usted y yo necesitamos aprender a vivir en santidad y eso es lo que cuesta hermanos perdonen la palabra que les voy a decir es que engaratuzar a alguien no cuesta nada ese es un buen español si sí, no olvídense no cuesta ¡Qué poderoso estuvo el culto el pastor nos dijo que vamos a hacer cabeza y no cola que vamos a prestar y no vamos a gritar prestado ¿cuántos creen esa palabra? yo la creo pero también creo lo que dice antes saquen los dioses ajenos sirvan me dice Dios es que nosotros miren la Biblia dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que dice que van a pasar vendrán por añadidura van a llegar hermano pero nosotros estamos haciendo las cosas al revés, perdónenme que se lo diga otra vez, estamos haciendo las cosas al revés, nos hemos enfocado en las cosas nuestras, en el negocio, en el estudio en esto, en lo otro y para Dios no tenemos tiempo nada puede esperar, solo Dios puede esperar y ahí está Dios esperando hermanos ahí está Dios esperando que usted se desocupe ahí está Dios esperando que usted termine sus proyectos y el ser humano termina un proyecto y sigue otro levanta una empresa y dice levantar otra hace una casa y cuando haga la casa Señor hace una casa y después hace dos y no hay tiempo y no nos damos cuenta no nos hemos dado cuenta de que dice Dios busquen primeramente mi reino y las demás cosas, yo se las voy a estar mandando por añadidura. Eso es lo primero, hermanos. Prioricemos. Si nosotros queremos vivir una vida plena, prioricemos, hombre. Perdóneme, pero prioricemos. Y nos va a ir bien. Miren, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Jesús nos promete guiarnos por ese camino maravilloso ¿por qué? porque Él es el camino Él nos va a guiar bien este salmista maravilloso es un salmo que todos lo hemos leído dice Salmo 23 tú Dios mío eres mi pastor le estoy leyendo traducción lenguaje actual contigo nada me faltará entonces, ¿por qué nos están faltando las cosas? ¿Por qué al hombre le falta la paz interior? Porque ha dejado a Dios. Porque lo ha dejado a Dios. Porque el hombre ha ido, buscar, ha ido a buscar la paz en el dinero, en los bienes, en el poder, y no lo ha encontrado. Todo se encuentra en Dios, hermanos. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me faltará. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar nuevas fuerzas esta mañana? Si usted llegó triste se va a ir alegre ahora hermano, usted que está a través de la transmisión, si usted está ahora mismo atormentado, atribulado, triste, preocupado, yo creo fielmente a la palabra y que Dios te va a dar paz ahora. Vas a tener alegría esta mañana, vas a tener paz en tu corazón, ese llanto se va a, calma, se va a cambiar en alegría ahora por el poder de la palabra. No porque yo te lo diga, no porque Dios está aquí Dios se mueve en este lugar, su presencia es real en este lugar Yo no veo a Dios pero siento su presencia Yo no sé si usted lo sintió a través de las alabanzas Pero yo lo sentí a través de las alabanzas Y ahora mismo estoy sintiendo la misma presencia de Dios Y eso es lo que trae paz a mi vida Eso es lo que trae paz a mi corazón Aunque hayan enfermedades aunque haya problemas pero si Dios está ahí vamos a tener paz me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado me guías por el buen camino y me llenas de confianza muy bien también quiero hacer una aclaración dice este salmo ah pero mire aquí nos promete el Señor que vamos a andar por lugares peligrosos y que no tengamos miedo entonces voy y me tiro y voy ahí aunque me digan que es peligroso voy no hermanos no hay otro versículo que dice el sabio otra versión que dice el avisado de lejos ve el mal y se aparta no podemos abusar de la misericordia de Dios no podemos abusar necesitamos ser sabios actuar con sabiduría cualquiera puede pensar que la Biblia se contradice no, la Biblia no se contradice lo que pasa es que Dios nos manda a actuar con sabiduría hermanos con inteligencia y le dije que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios nos guía por sendas derechas el Señor dice yo te instruiré te instruiré, y te, yo te mostraré el camino que debes seguir yo te daré consejos y velaré por ti mire lo que dice este otro versículo maravilloso dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiende en, las, en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos Salmo 1 dice la traducción 1960 bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en caminos de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que ¿qué? sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces podemos ser prósperos nosotros? pero ¿cuándo vamos a ser prósperos? cuando vivamos sabiamente no pastor mire yo tengo mi carro mi casa y yo hago con mi vida lo que yo quiero hacer ¿ya te diste cuenta lo que Dios te puede dar si actuara sabiamente? es que nos hemos conformado con algo tan poco hermanos Perdóneme que se lo diga, pero nos hemos conformado con algo tan poco, porque el hombre quiere vivir la vida desenfrenada, queremos tener una vida plena, vivamos sabios hermanos, le voy a bajar ya un poco, para mandarlo un poco contento, miren lo que dice este otro versículo maravilloso, Proverbios 11:14. 14, sin liderazgo sabio la nación se hunde la seguridad está en tener muchos consejeros dice otra versión en la multitud de consejos está la sabiduría hay otro versículo que dice no seas sabio en tu propia opinión hay gente que nadie lo puede aconsejar no sé si usted conoce a esa gente nadie le puede decir nada porque él lo sabe todo nosotros en el colegio tenemos un compañero que le hemos puesto lo todo porque él lo sabía todo y en teoría no sabía mucho pero ellos lo saben todo a usted no le puede aconsejar nada porque el pastor no puede aconsejarlo porque el pastor es ignorante pues lo sabe todo él se la sabe de todas todas hermanos todos somos ignorantes ¿No es cierto? Todos ignoramos algo. A veces yo le digo a Nehemías, Nehemías, qué bonito tocaron. Y Nehemías, sí va pastor. Y cuando él se da esa risita me está diciendo, no, pastor, no tocamos bien. Pero yo no eché de ver. Yo no noté, hermanos. Yo no noté. ¿Por qué? porque yo ignoro todo lo que es música yo me gocé, hermanos, yo olvídese una vez estaba en la oficina con un director de alabanza que yo tuve acá, mi amigo que por si mira este video le envío un saludo a Alex Salazar y estaban los muchachos los cuales él estaba dirigiendo, estaban ensayando y estábamos platicando ahí en la oficina y entra, ahí entra la. Y yo recuerdo que Alex me dijo permítame pastor, permítame me dijo y se quedó estos tipos me dijo y salió como a los cinco minutos entró de regreso ¿qué pasó? Nombre, iban perdidos me dijo yo dije y yo escuchaba bien pero el que sabe no escuchaba bien entonces todos ignoramos algo en la vida lo que no podemos ignorar es la palabra de Dios necesitamos nosotros muchachos jóvenes ustedes que muchas veces han menospreciado a sus papás tomen los consejos de ellos hombre tomen los consejos de ellos aunque no tengamos estudios pero tenemos sabiduría porque ahora los jóvenes ya medio conocen la universidad hermanos y ya les da pena decir que son del cantón tal del pueblo tal ya les da pena hermanos ya con tres días de universidad que llevan ya le da pena andar con el papá o con la mamá porque es que ella es analfabeta es que ella no sabe leer pero tómale el consejo a ese viejito, a esa viejita tómale el consejo que te va a ir bien en la vida el joven Samuel iba creciendo y era secto delante de Dios y de los hombres miren qué importante es esto nosotros necesitamos como hijos de Dios que nos acepte Dios, ¿no es cierto? Pero también necesitamos que nos acepte la gente, hermanos. Yo digo que hay que ser feo, hay que ser feo pasar por un lugar donde usted le, que la gente diga, ahí viene ese maestro, ahí viene ese maestro, y que usted le dice a la gente, y la gente no le contesta porque usted es un caemal. ¿Cuántos en la escuela tuvieron a un compañero que era caemal? ¿O cuántos fuimos caemal? Pero qué feo, ¿verdad? Qué, qué, qué feo es que hoy, hoy hay muchos que lo hacen bromeando, que cuando usted llega y se van todos, ¿verdad? Pero a veces es bromeando. Pero a veces que es cierto, hermanos. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque no gozamos de la aceptación de la gente. Y eso es bien terrible, hermanos. Yo no sé, pero yo, yo me siento tan contento con Dios, tan agradecido con Dios cuando yo voy caminando, aunque siempre que voy en la calle ando con doble mascarilla. Porque los que me van en la calle van a ver siempre con doble mascarilla pero como soy inconfundible, ¿me entiendes? Por, por la bendición que Dios me ha dado y siempre la gente, adiós, uno, pastor, que le vaya bien, otro, don Eno, que le vaya bien, ¡Hey maestro, que le vaya bien. Y qué agradable es eso, hermano, qué agradable se siente cuando la persona tiene aceptación de la gente necesitamos como hijos de Dios crecer en esas áreas ¿sabe quién más crecía en esas áreas? Jesús dice la Biblia y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres así rápidamente porque ya necesito terminando nosotros necesitamos crecer físicamente físicamente yo cuando hermana Yesenia sube esos videos que está practicando básquetbol eh, yo digo que bien porque todos necesitamos ejercitar nuestro cuerpo porque necesitamos crecer físicamente es que alguien dice no pastores mire ya, ya a los cuantos años uno deja de crecer a los 18, digamos que es a los 20 a los 20 uno deja de crecer para arriba pero si se descuida crece para los lados ¿verdad? ¿no ves pues? ¿por qué crees que lo estoy diciendo? entonces ¿qué necesitamos? dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo necesitamos cuidar este, este cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo si usted supiera el celo que yo tengo por esta casa hermanos muchas veces los jóvenes se quedan asustados cuando yo veo cosas que, que, que no me agradan en esta iglesia y le digo no eso no, eso no puede ser eso no puede pasar porque esta es la casa de Dios este, esta casa fue construida para que usted y yo lo adoremos a él acá yo tengo un celo por esta casa pero sabía usted que su cuerpo y mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que necesitamos cuidarlo también y que necesitamos nosotros saber fíjense que muchas veces nosotros los creyentes es que nos pasamos de exceso de confianza hermanos espiritualizamos todo nosotros y que no, no hay problema la biblia dice comerán cosas mortíferas y no les hará daño y agarramos la hamburguesa de cuatro carnes y le ponemos chile y le ponemos salsa de la, la de una libre hermanos con papa extra gaseosa extra y decimos la bendición de Dios y Diga conmigo que Dios nos ayude. Los impuestos no tienen muchos problemas. Yo les cuento algo. Ya los que vamos cuesta abajo hermanos. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahorita nosotros necesitamos cuidar este cuerpo. Pero, ¿qué dicen los hermanos? No, oh, Si sí, Dios me va a sanar. Es más, Dios sabe cuándo me va a llevar. Y de algo me voy a morir. Pero Jesús no actuó así, fíjense. ¿Sabían ustedes que Jesús se cuidaba en su dieta alimenticia? Sí, sí, hermanos. Isaías 7:15, le leo traducción lenguaje actual dice en sus primeros años de vida el niño solo comerá yogur y miel yo tengo un sobrino que dicho sea de paso hoy está cumpliendo años y lo voy a mandar a que vea este video porque de aquí lo voy a saludar a Ludwig está en Estados Unidos es como mi hijo y yo recuerdo que Ludwig espero que celebre su cumpleaños hoy comiendo lo, lo que a él le enseñaron a comer desde pequeño cuando yo estaba viendo este versículo en traducción lenguaje actual me acordé de él porque dice Isaías 7.15 es una profecía que están dando para cuando naciese Jesús dice en sus primeros años de vida el niño solo comerá yogur y miel desde pequeño lo iban a cuidar a mi sobrino mi mamá vendía sopa de puya o sopa de mondongo o sopa de patas, como usted le quiera llamar o como le llame donde usted vive, lunes y viernes. Ludwig tenía días de nacido y la mamá le daba sopa de, de mondongo. Y cualquiera, pues, pobrecito cipote. No, hombre, viera qué chulo creció ese cipote. Como que gringo allá en Estados Unidos, como que gringo. Y digo yo, valió la pena la sopa. No, no les mando a la sopa, no, con los cipote. Lo que le quiero decir es: se fija la dieta de nosotros a la dieta de Jesús. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos. Lucas 24 dice: Ellos dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. ¿Cómo le dieron el pescado? Dele usted verduras zancochadas a los hipotes. No quieren. No, pizza, dicen los hipotes. ¿Qué le quiero decir? ¿O qué nos quiere decir Dios? Que nos cuidemos hermanos Mi esposa hace dos días compartió una fotografía De hace tres o cuatro años Y cuando yo vi esa foto hermanos Yo le di gracias a Dios Y me emocioné A seguir comiendo menos Y a seguir haciendo ejercicio porque yo le enseñaba la foto a mi hijo y le digo: Mira esta foto. De dos años atrás, hermanos, con 65 libras más. Pero necesitamos cuidarnos más. No le esté dejando todo a Dios o toda la medicina. Usted y yo necesitamos cuidarnos más. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer físicamente. ¿Cómo crecía también Jesús? Crecimiento espiritual no solo físicamente nos vamos al otro extremo las mujeres cómo se cuidan y está bien que se cuiden, verdad van a la sala de belleza se hacen el manicure pedicure que se hacen esto que se echan crema que se hacen lo físicamente se están cuidando para las arrugas dicen ahora la pregunta es nos estamos cuidando espiritualmente también yo le pedí este niño y él me lo concedió por eso ahora lo entrego para que le sirva todos los días de su vida y todos ellos adoraron a Dios ¿quién? Ana la mamá de Samuel lo entregó al servicio de Dios entregue su familia al servicio de Dios yo bendigo a Dios por todos los muchachos de esta iglesia y mi oración es que ellos crezcan que avancen pero no se imagina usted lo contento que yo me siento. Cuando mi hijo que ahora está dirigiendo multimedia, porque tenemos al director de multimedia estorbadito de salud, y ha tomado con tanta responsabilidad el cargo, hermanos, que nunca a las 7 de la mañana nunca andaba levantado. Papi, ¿estamos listos? a esa hora yo andaba haciendo ejercicio me dice ¿a qué hora nos vamos? a las 8 me dijo a las 8 preparándonos espiritualmente involucre a sus hijos en el servicio al Señor involucre a su familia dedíqueselos a Dios pongámonos en las manos de Dios crecer espiritualmente no podemos seguir hermanos ah no es que mire está bien el pastor está bien lo del ministerio de alabanza los, no dígale que tiene la par todos necesitamos crecer dígale porque si crecemos espiritualmente crecemos en gracia para con Dios y para con los hombres mis amados el niño Samuel por el contrario servía fielmente a Dios pero también Jesús hacía lo mismo sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te hemos buscado, estábamos muy preocupados por ti, pero Jesús le respondió ¿y por qué me buscaban? ¿no sabían que yo debo estar en la casa de mi, de mi padre? ellos no entendieron lo que quiso decirles, entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo, su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado, mientras tanto Jesús seguía creciendo en que en sabiduría cuando nosotros crecemos espiritualmente nos volvemos más sabios hermanos porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y cuando yo crezco espiritualmente es porque estoy siendo temeroso de Dios y cuando yo soy temeroso de Dios me vuelvo sabio y cuando yo soy sabio crezco para con los hombres espero los haya explicado bien necesitamos crecer espiritualmente y cuando yo crezco espiritualmente voy a crecer socialmente yo le he dicho siempre hermanos acabamos de pasar un proceso de elecciones y es lastimoso cómo los políticos utilizan a los pastores porque eso es utilizarlos para conseguir votos y cuando ganan se olvidan de los pastores ayer vi un acto muy bonito en las redes sociales de una candidata en mexicanos parece que fue si no me equivoco en mexicanos creo que era creo que era candidata a alcaldesa ella le pidió oración a los pastores de las los conocidos de ella les pidió oración para que Dios le permitiera ganar. Y Dios le permitió ganar las elecciones del pasado domingo. ¿Sabe cómo lo celebró? ¿Usted cree que con un carnaval? Con un culto y acción de gracias. Y sale la muchacha de rodillas y unos pastores bendiciendo? necesitamos como hijos de Dios incursionar en la sociedad socialmente necesitamos crecer nosotros que que no diga ah es que esos gañotes esos aleluyes no ¿Por qué? si nosotros socialmente estamos bien por eso mande a sus hijos a estudiar hermano mande a sus hijos a estudiar. ¿Para qué? Para que crezcan socialmente. Eso era antes, hermanos. Eso era antes. Donde le dicen, ah, pobrecito, unos dos, tres están ahí y sin estudio. Un maestro les habla y todos le ponen atención. No. Crecer socialmente. Las iglesias tienen que estar llenas de ingenieros, arquitectos, licenciados, doctores, que no piensen que es que nosotros somos cualquier cinco yuca, hermanos. Si eso cree el mundo, está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo físicamente, espiritualmente, pero también crecemos socialmente. Ya no podemos pasar ignorados como iglesia. Ya no podemos, hermanos. Cuando usted diga, pertenezco a Ministerio de Internacional, que esta iglesia tiene que ser reconocida, no porque que se engrande el nombre de la iglesia, no, que se engrande el nombre de Dios, pero nosotros, nosotros, crecer socialmente, crecer socialmente, que la gente no nos mire no así como. como como cualquier cosa hermanos, no es que vamos a ser agrandados, no, sino que, bueno, ¿y qué tiene él que no tengo yo? pues? Es más, él tiene menos que yo porque yo tengo a Cristo en el corazón y él no lo tiene. Entonces vamos, esta sociedad le vamos a enseñar que aquí hay un pueblo, que aquí estamos los hijos de Dios. Y los políticos van a tener que entender que no nos van a ver como un objeto, sino que nos van a ver como consejeros, hermanos. Socialmente necesitamos nosotros avanzar. Ama siempre a Dios. Sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. ¿sabe por qué muchas veces la gente no confía en los pastores? porque muchos pastores nos hemos alejado de Dios hermanos así sinceramente entonces necesitamos esa confianza recuperarla ¿cómo lo vamos a lograr? viviendo una vida plena viviendo como Dios manda que nosotros vivamos Así lo vamos a lograr. Todos hablaban bien de Jesús. Pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿No es este el hijo de José? ¿Por qué cree usted que preguntaban eso? Porque ellos miraban de menos a José y a María. Entonces sí, Bueno, ¿y quién es este el hijo de José? Pues, ¿por qué cree usted que dice la Biblia? De lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos es que no depende no es por el lugar donde tú vivas no no es por el lugar donde tú vivas que Dios te va a llamar es por la disposición y por el grado de santidad que estés dispuesto a pagar yo glorifico a Dios que conozco muchas personas que como Dios los está usando maravillosamente y hermanos, y vienen del cantón tal, del caserío tal, y Dios los está usando ¿Y por qué? Porque está creciendo física, espiritualmente y socialmente. No podemos nosotros decir, no, mire, es que yo soy del cantón, ¿qué tiene? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso el Dios nuestro no es el Dios del cantón y de la ciudad? ¿Acaso el Dios nuestro no es el Dios de Estados Unidos y del Salvador? ¿Acaso el Dios nuestro no es el Dios de todo el universo, hermanos? Entonces, ¿por qué menospreciarse? Vamos nosotros a incursionar en esta sociedad. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Miren lo que dice la Biblia ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes es que a veces con lo que hablamos ofendemos y caemos mal que Dios nos ayude a no caer mal a veces ni hablamos y caemos mal con nuestros hechos caemos mal como creyentes se lo repito que Dios nos ayude también Necesitamos actuar como verdaderos hijos de Dios Hablar como verdaderos hijos de Dios Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría Para actuar como verdaderos hijos de Dios Y cuando eso se dé Vamos a crecer espiritual Física y socialmente Muy bien Determinación del mes Con la ayuda de Dios Y con una firme convicción En mi vida Determinamos vivir una vida plena con la ayuda de Dios porque solos no lo podemos hacer oír y obedecer la voz de Dios durante el caminar de la vida ¿cómo lo voy a oír? a través de los mensajes a través de la lectura de la Biblia y voy a ponerle atención y a ponerle en práctica me dejaré guiar por el camino de la sabiduría me aferraré a las instrucciones divinas haré todo lo que está a mi alcance para cuidar el templo del Espíritu Santo ¿qué vamos a hacer entonces todo lo que esté a nuestro alcance si nos han dicho que esa comida nos hace daño no hay que comerla si es que hace daño pero igual usted di algo me voy a morir bueno allá usted me esforzaré en crecer en el área espiritual y permitiré que la gracia de Dios fluya sobre mi vida ¿cuántos aceptan ese reto? cuidaré en mantener una vida agradable delante de Dios y de los hombres si sí es importante el testimonio nuestro para con nuestros semejantes no esté pensando no, mis cuentas son con Dios no mis cuentas es con los hombres también se lo repito no, todo, no a toda la gente la vamos a caer bien pero cuando tenemos la aprobación de la mayoría y la aprobación de Dios es porque Dios está con nosotros, amén póngase en pie mi amado Padre que este mes que comenzamos Dios sea un mes donde vamos a ver tu mano poderosa a nuestro favor Padre pongo en tus manos la vida de tus hijos los que estamos hoy esta mañana en este templo Señor los que están a través de las redes sociales te las pongo en tus manos Padre y creo fielmente a tu palabra Señor que ahora más que nunca tú estás con esta iglesia y que esta iglesia va a crecer Padre tus hijos vamos a crecer físicamente espiritualmente y socialmente esta iglesia crecerá en todas las áreas Señor y en San Miguel sabrán que existe un Dios y que existe una iglesia que adora a ese Dios porque vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida
0: si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo repite la siguiente oración Señor Jesucristo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!